0: Le mag 100% Coupe du Monde sur France Bleu. Pia Clément.
1: Bonsoir à tous, bienvenue dans 100% Coupe du Monde. Ce soir, on va parler Brasil et Joga Bonito, on va parler Iran et on va évidemment parler équipe de France puisque le match des Bleus contre le Danemark, c'est demain à 17h. Avec cette question pour vous, d'après votre feeling à vous, vous les connaisseurs de football, les Français sont-ils favoris face aux Danois ou pas. On vous attend au 0810 055 056. C'est Sadika qui vous accueille. Et notre consultante aujourd'hui est aussi défenseur au FC Nantes en DE féminine, DE, en DE féminine. Joga Bonito vous a dit. Elle s'appelle Charlotte Lorgeret et elle est consultante sur l'antenne de France
2: Bleu Loire Océan. Salut Salut Pia, salut à bonsoir à toutes et à tous. Très très heureuse d'être parmi vous. Ça faisait un petit moment que j'étais pas revenue au studio de, de France Bleu. Eh ben, on est
1: ravi, Charlotte, que vous soyez parmi nous. En plus, une footballeuse, quand on est fan de, de foot féminin comme moi, ça fait vraiment hyper plaisir. Et puis, euh, avec nous aussi autour de la table, il a dormi ici dans le studio cette nuit. Du coup, on lui a dit, bah, c'est quoi Reviens dans l'émission ce soir. Le journaliste sportif de France Bleu Paris est avec nous. On l'appelle The Voice ici à Paris. Bruno Salomon, Madame, Messieurs.
3: Salut, Pia. Salut tout le monde.
1: Voilà. Et puis, euh, Romain Bédouc, notre journaliste sportif couteau suisse. Ça va lui, lui coller. Euh... On va mettre des petits tirets. Et puis ouais, ça va ça, voilà, ça. il est là aussi, il va officier pas plus tard que tout de suite avec son journal de la Coupe du Monde.
0: Tout France Bleu avec les Bleus.
1: Alors, Romain, on commence comme d'habitude avec les résultats du jour.
4: Deux matchs spectaculaires aujourd'hui. D'abord, la victoire de l'Iran dans les arrêts de jeu face au pays de Galles. Un Incroyable. succès 2-0, premier but à la. 98e minute par Chesmi.
1: Tout est normal. C'est normal.
4: Et ouais, c'est cette Coupe du Monde là, avec énormément d'arrêts de jeu. Les Iraniens qui marquent même le deuxième à la 101e minute. C'était pas une prolongation. Hein. Euh, la réalisation de Rezaian. C'est une belle réaction pour les Iraniens après la défaite 6-2 face à l'Angleterre lundi. On aura une rencontre haute en symbole et décisive pour la qualification en 8 de finale mardi entre les États-Unis et l'Iran. Autre équipe qui réagit bien, c'est le Sénégal qui s'est imposé face au pays hôte 3-1 contre le Qatar avec débuteur à tendance ligue 1, Boulaïdia, ancien joueur du stade de Reims, Famara Diédiou, ancien angevin et clermontois, et Bambadien, qui lui joue toujours à l'Olympique de Marseille. Ben qui joue et oui joue. Oui, mais il joue plutôt. <rire> de Marseille, le Sénégal qui se relance en attendant le résultat du match entre les Pays-Bas et l'Équateur. Pour le moment, il y a 1-0 pour les Pays-Bas avec un but du jeune Cody Gagpo.
1: On prend des nouvelles de Neymar. Romain. Le numéro
4: 10 parisien qui s'est blessé hier. Lors de... les Brésiliens <rire> ouais, il est brésilien surtout. Brésilien et parisien, vous avez raison. <rire> euh, qui s'est blessé lors du match des Auris Verdés face à la Serbie. Victoire 2-0, mais blessure de Neymar à un quart d'heure de la fin du match. Petite entorse de la cheville droite. Pour le moment, Neymar est forfait pour la suite de la fin phase de poule de cette Coupe du Monde, mais pourrait revenir dès les huitièmes de finale. Les examens complémentaires sont en train d'être faits et on va en savoir plus dans les prochaines heures sur l'indisponibilité complète du joueur brésilien et parisien.
1: et parisien. Et puis on termine Romain avec l'équipe de France euh, et un changement peut-être dans la compo de Didier Deschamps.
4: Un des joueurs les plus critiqués depuis mardi et la victoire face à l'Australie, c'est larrière droit Benjamin Pavard. Bah, Pavard pourrait sortir du 11 de Didier Aïe. Deschamps au profit de Jules Koundé, le défenseur du FC Barcelone. Raphaël Varane, lui, devrait être disponible face au Dan marque, les Bleus, qui peuvent se qualifier pour les huitièmes en cas de victoire demain.
1: Si vous étiez au boulot aujourd'hui ou que vous aviez tout simplement autre chose à faire, on a vu les matchs pour vous, évidemment. Alors d'abord, hier soir, Brésil-Serbie qui s'est soldé par un 2-0 pour le Brésil. Ce matin, pays galles Iran, puis Qatar-Sénégal. On va commencer, mes amis, et Charlotte en premier, avec ce match du Brésil. On attendait tous évidemment de voir comment le Brésil se comporterait. Qu'est-ce que vous avez pensé du match, Charlotte Lorgeret
2: alors déjà, une, une affiche comme ça, Brésil Servi, c'était le Premier match du Brésil, donc on attendait forcément ses stars, notamment Neymar, donc assez mitigé dans l'ensemble plutôt parce que déjà la possession, elle n'est pas forcément, était que pour le Brésil, et puis il y a eu quelques imperfections en défense, mais malgré tout, il y a eu quand même pas mal de bonnes choses, notamment de Casemiro, j'ai trouvé incroyable, après Vinicius au niveau de sa vitesse était était aussi euh, impressionnant et puis euh, l'attaquant phare hein, Richard Lisson qui euh, qui a marqué deux buts en ayant touché très très peu de ballons. donc plus ou moins mitigé mais euh, mais vraiment le Brésil quand même a été au dessus malgré tout surtout en deuxième mi-temps
1: on va écouter quand même le commentaire sur TF1 du deuxième but de Richard Lisson qui était exceptionnel écoutez
0: Lisson Richard Lisson, oh
1: Richard -Lisson Voilà, je pense que quand Lisa Razou se met à hurler comme ça, c'est qu'il y a quand même un beau but, euh, de, sur l'écran. Bruno Salomon, vous avez évidemment vu le match aussi, euh, qu'est-ce que vous en avez pensé, vous Alors,
3: on a juste une première petite pensée pour euh, tous les fans de, du club de Tottenham, qui ont pas vu un but de Richard Hudson de la saison. Il n'a
2: pas <rire> marqué un
3: but en première ligue. <rire> le
2: coquin! Le coquin! Il s'est se col... gardé pour, ouais, euh, pour la pluie ouais. du monde. mais tu t'imagines, Charlotte,
3: c'est le truc. Il en a pas, il en a pas mis un. Et Surtout là, il te que... colle des
0: trucs. Et Surtout qu'il paraît qu'il a dit... souvent
2: comme ça, hein. C'est ouais. souvent comme ça. Les attaquants, ils touchent pas un ballon, ils marquent pas en saison et puis lors des, des coups du monde ou des grands, ouais, ouais. Ra, grands rassemblements il se, se révolte et, euh, et puis voilà Richard Resson c'était incroyable
1: et surtout qu'il a dit à la mi-temps à ses coéquipiers il me suffit d'un ballon pour marquer les gars ah, donc ça, je ne sais pas ce qu'il fait à Tottenham
3: 58
2: millions, pour... euh,
3: 58 millions d'euros de, de, hein, quand même le, le prix pour ce garçon qui effectivement est un petit peu en difficulté du côté de Tottenham j'ai trouvé cette équipe du Brésil sérieuse mmh. euh, en fait euh, cette équipe on aurait pu penser on s'était dit ah, bah justement tu as annoncé un, un, un football chatoyant donc, ça allait partir dans tous les sens. Et au début, ça a été besogneux, travailleur, Casemiro, Thiago Silva. Ça a bien bossé, ça a bloqué cette équipe de Serbie. Et peu à peu, à force de faire des petites vagues comme ça, on a commencé à faire péter la digue de Serbie. Ils n'ont pas tenu, en fait, les Serbes, Ils n'ont pas réussi à tenir 90 minutes face à, au, au Brésil. Euh, voilà, moi, j'ai trouvé quand même cette équipe extrêmement sérieuse. Et c'est une vraie bonne entrée, propre. Oui. C'est voilà, c'est carré de la part du Brésil. Ce n'est pas encore euh, Samba, mais ouais, pour l'instant, c'est un pas de danse.
1: J'ajoute qu'en euh, dehors de Neymar, qui donc, souffre d'une lésion ligamentaire latérale, comme l'a dit Romain, Danilo, leur arrière latéral, s'est aussi foulé la cheville. Et apparemment, il ne pourra pas non plus jouer euh, les deux prochains matchs de, de phase de poule. Euh, J'aimerais quand même qu'on dise un mot aussi du match du Sénégal contre le Qatar. Mmh. Charlotte, est-ce que le Sénégal, vous l'attendiez euh, au niveau qu'il nous a proposé depuis le début du Mondial
2: bah oui, forcément parce que les, les les équipes africaines sont très attendues pour la Coupe du Monde. Donc le Sénégal a enfin marqué euh, des, des des buts quand même intéressants avec Dia, euh, notamment à la 41e minute. Donc euh, physiquement ils sont impressionnants. Et puis le Qatar c'était c'était sûr hein, qu'ils allaient craquer à un moment donné. Et puis mmh. euh, niveau de la maîtrise technique, mais au-delà de ça, c'est vraiment le Sénégal, c'est leur force, c'est la puissance, la vitesse, et c'est la grinta comme on dit. Et puis euh, c'était c'était évidemment sûr que que le Qatar allait craquer. Bruno Salomon, vous l'avez commenté ce match pour l'équipe TV.
3: Oui, cette équipe du du, du Qatar. D'une faiblesse abyssale. Euh, on a eu deux, trois joueurs qui sont un petit peu sortis du lot. Je pense à, à Afif, euh, notamment, euh, qui est un joueur formé euh, là-bas. Mais euh, je, je les ai trouvés assez mauvais. Et par contre, le, le Sénégal m'intrigue un peu parce que c'est une équipe par cours alternatif. C'est-à-dire qu'à des mmh, moments, oui. il y a des grosses séquences. Et puis d'un coup, ils ont mené 2-0. Et puis plus de son, plus d'image pendant une demi-heure. Ils ont même laissé les Qatariens espérer quelque chose dans cette rencontre alors qu'il n'y avait rien à espérer. Non, très franchement, le Sénégal, c'est bien qu'ils aient gagné. Euh, ils vont se poser un petit problème, c'est qu'ils ils vont se retrouver surtout avec un troisième match face à l'Équateur pour une petite finale, pour, la, pour prendre la, la place de deuxième dans la poule. Ça va peut-être être compliqué.
1: Alors Justement, on va aller voir Romain Bédouc. Romain, vous suivez le match Pays-Bas-Équateur pour nous. On en est où
4: Oui, ben, l'Équateur a égalisé. Ah juste euh, au retour des vestiaires égalisation premier de, du groupe alors, de pour Ener Valencia. Pour le moment, ils sont à égalité toujours avec les Pays-Bas puisqu'ils ont exactement la même différence de but. Ah, euh, les oui, les, les deux avaient équipes gagné ont 4 points. Pays-Bas qui prend le
3: Qatar et, dernier match. et qui, oui, le
4: Pays-Bas qui joue contre le Qatar au, au dose, dernier match. Euh, troisième but dans cette Coupe du Monde, d'Éner Valencia, qui est actuellement le meilleur buteur donc, de la Coupe du Monde.
1: On se retrouve dans un instant avec Charlotte Lorgeret, avec Bruno Salomon, avec Romain Bédouc euh, et avec Jean-Baptiste Guégan qui va nous rejoindre pour qu'on parle ensemble du match de l'Iran et du contexte politique autour de ce match avec des moments qui ont été très touchants. Vous pouvez nous rejoindre au 0810 055 056. A tout de suite.
0: 100% Coupe du Monde chaque soir de la compétition. Tout France Bleu, avec les Bleus.
1: C'est compliqué sur les routes d'Ile-de-France ce soir, il y a 368 km de bouchons cumulés avec beaucoup beaucoup d'accidents, notamment au nord, sur l'A1, euh, entre Saint-Denis et Stein, deux voitures sont impliquées dans un accident en direction de la province, à l'ouest de la capitale, sur la N100, c'est la N1013, ça n'existe pas ça, euh, à la hauteur de Courbevoie, sur deux voies, une voie fermée à droite, et puis à l'est, porte de bagnolet sur le boulevard périphérique intérieur, là aussi vous êtes ralenti par un accident. Bon courage
0: France Bleu, le MAC, 100% Coupe du Monde.
1: Beaucoup d'entre vous, sûrement, ont suivi le match Pays de Galles-Iran. C'est un match euh, sur le plan footballistique qui a été euh, très intéressant et qu'on a pris plaisir à suivre. C'est aussi un match euh, autour duquel il s'est passé des choses sur le plan politique. Et nous allons accueillir notre spécialiste de géopolitique du sport, Jean-Baptiste Guégan. Salut Jean-Baptiste. Salut Pierre. Cher Jean-Baptiste, il y a beaucoup de choses à dire sur ce match Pays de Galilan. On va commencer peut-être avec Charlotte et Bruno par avoir un avis sur le sportif. Charlotte, est-ce que ce match vous a un peu donné envie de vous lever de votre canapé?
2: Oui, quand oui, même, forcément. Bah oui, forcément, parce que, parce qu'il y a eu des choses à, des choses à redire. Et puis, on pourra forcément avoir, avoir des débats sans fin sur, sur plein de sujets. Mais, mais c'est vrai que, que ce match-là était très particulier quand même. Parce qu'au niveau sportif, qu'est-ce qui s'est passé C'est l'Iran qui gagne, avec une fin de match assez folle. L'Iran, ils sont, ils sont costauds, Charlotte Oui, ils sont costauds, surtout dans les transitions, je trouve. Et puis après, c'est une équipe qui, forcément, n'allait pas avoir le ballon. Hein. Le Pays de Galles a eu plus de 62% de possession, ouais. a fait beaucoup plus de passes. Donc, euh, c'est vraiment une équipe qui est plus de transition offensive. Mais ils ont marqué euh, dans les arrêts de jeu. Hein. On, on pourra aussi débattre sur les arrêts de, qui dure, euh, arrêt de jeu qui durent 10 minutes. <rire> de jeu. Mais, mais après, je trouve ça quand même bien parce que c'est vrai que dans les dans dans les matchs de foot surtout masculin, il y a à peu près entre 58 et 65 minutes de, de jeu effectif. Mmh. Donc il y a beaucoup de beaucoup de temps mort, beaucoup de coups francs, donc beaucoup de phases arrêtées, donc c'est je peux comprendre, c'est peut-être quelque chose, c'est peut-être un test hein, de 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 tenter de de faire 98 plus plus ou plus mmh. 11 minutes après le temps additionnel. Ouais, c'est Sous-entendu, les filles font moins de fautes que les garçons
1: Bruno exactement. Salomon, exactement <rire> voilà. Et des célébrations moins longues Bruno Salomon, ça match, vous l'avez aussi commenté C'était génial. Ouais.
3: génial Parce que euh, il faut quand même rappeler quelque chose Et qui est quand même assez important C'est que les gens se disent ouais, L'Iran 6-2 contre l'Angleterre, etc mmh. L'Iran est la première nation de la zone Asie C'est, euh, rang FIFA C'est la première nation, c'est devant le Japon Le Japon qui a fait tomber l'Allemagne mmh. Donc cette équipe de l'Iran, on les a pris pardon de l'expression, un peu pour des peintres, mmh. parce qu'ils s'en sont pris six face à l'Angleterre, parce que Carlos Quiros, l'entraîneur de, de, de le sélectionneur de cette équipe, il a tenté un coup de tactique qui a complètement raté face à l'Angleterre, mmh. et il s'est mis dedans. Il est revenu assez basique, il a un jeu tout simple, en 4-4-2, il l'a posé sur là, et là, les joueurs se sont sentis bien, à leur aise. Ils ont développé leur football, et très franchement, la dernière demi-heure, mais c'était sûr mmh. que les Gallois allaient craquer, ils prenaient des vagues, ça tape deux fois le poteau pour pour l'Iran, ouais. des frappes magnifiques qui tapent sur les poteaux, on a vu un super match, et il n'avait que ça, il ne fallait c'était mérité. Et de voir en plus les scènes de joie, il y a quelque mmh. chose qui a qui a transpiré de ce match, qui était sportif, mais qui est aussi géopolitique. Il est, il est beau ce match. Et maintenant, moi, j'ai qu'une envie, c'est qu'ils réalisent leur objectif premier. C'est d'être le premier, voilà, de, de réussir à se qualifier. Pour les huitièmes de finale de la compétition, ils en ont les moyens parce que c'est pas. Et on en a envie. Voilà, on a envie de la
1: belle histoire il y a, avec l'Iran. Il,
3: il y a du vrai talent. Mm. Il y a des talents. Il y a des joueurs qui jouent à Porto. Il y a des joueurs qui jouent à Leverkusen. Ça, ça joue en Europe. Mm. On, voilà. Moi, je, je trouve qu'on a regardé ça un peu condescendance, disant, ah, regarde le Qatar. Ils prennent 2-0 contre l'Équateur. Ah, ouais. ah, regarde l'Iran 6-2. C'est une catastrophe. Non, c'est pas du tout le même football. Là, on parle, on parle de foot. Et là, on mm. parle d'une équipe qui a vraiment broyé une équipe galloise qui est quand même la plus mauvaise équipe européenne que j'ai vue sur ce tournoi pour l'instant.
1: Ouais, ouais. Jean-Baptiste Guégan, on, on, est, on parle, on évoque, on effleure ce contexte géopolitique autour de l'équipe d'Iran. Est-ce que maintenant vous pouvez, s'il vous plaît, nous apporter vos lumières et nous expliquer, d'abord rappeler peut-être aux auditeurs quelle est la situation actuellement politiquement euh, en Iran
5: bah depuis le mi-septembre euh, et euh, le décès d'une jeune iranienne kurde, Massa Aramini, on a une révolte des femmes en Iran. Et les footballeurs, euh, notamment ceux de la sélection, s'en sont emparés. On les a vus euh, lors des matchs de préparation euh, arborer une veste noire et ne pas chanter l'hymne. Et on les a vus aussi sur le premier match de la compétition ne pas chanter l'hymne. Ouais. Et donc ils ont pris littéralement position. Ce qui n'a pas plu au régime et euh, ce qui explique aussi pourquoi aujourd'hui ils ont chanté l'hymne. Mais je ne sais pas si vous vous souvenez des les regards des uns et des autres, il y avait une tension inattendue, ça pleurait aussi dans les tribunes, euh, c'est peut-être l'hymne le plus, euh, moi ça m'a littéralement pris à la gorge, hein. euh, c'est la première fois que je voyais ça, c'est-à-dire qu'on sentait la peur, l'obligation de chanter, et on sait aujourd'hui qu'ils ont été sous pression et qu'aujourd'hui il y a une vraie, vraie, vraie volonté du régime d'imposer un seul et unique récit, c'est cette sélection de l'Iran qui a présenté aussi le régime iranien.
1: Le, le, le pays iranien qui est vraiment, euh, qui est vraiment coupé en deux en fait, entre ceux qui soutiennent les Mollahs et un régime dur euh, islamiste et, et les autres qui euh, attendent plus de liberté. Bruno Salomon, vous voulez intervenir
3: Juste quelques instants, mais les larmes de ce public, de mmh. ces supporters présents, dans ce stade, j'en ai, en ai encore, la, aussi, ouais. la, voilà, j'en ai encore des, les frissons, des, des, des larmes. Il y a un monsieur, je, je, voilà, je vous invite à regarder ça sur, sur les réseaux sociaux, désormais sur Internet. Un monsieur de, de, de 65 ans qui mm. est là au stade, qui vient encourager cette sélection, mais qui a des larmes, sont des torrents, c'est des rivières, mm. c'est une rivière. Il qui est en train vraiment de en, en pleurs. Il est en quoi, pleurs ouais. et ils sont tous comme ça parce que voilà, ils il voient bien que ces jeunes là, qui sont sur le terrain, on les oblige mm. à chanter. C'était un vrai moment très fort. Et cette équipe d'Iran je vous dis, c'est pour ça que. Elle a quelque chose a de très, ouais, il, y ouais, il, y il y a un truc en plus, il y a quelque chose, on a envie qu'elle y aille quoi. Mm -hmm. Et en plus, alors le prochain match, Iran-USA, je vous laisse imaginer. En termes oui. de géopolitique, ça c'est ça. Ouais. Ça c'est quoi <rire> <Ça>, C'est <rire> du pain béni congelé. On Gibé. va en parler
1: avec Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, juste une chose, vous avez dit que maintenant on savait que les joueurs avaient été mis sous pression pour chanter l'hymne aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on sait exactement
5: bah on sait déjà que euh, entre leur première prise de position euh, au moment de l'hymne, la conférence de presse qui a suivi le premier match et aujourd'hui il y a eu un écart, tous ceux qui ont exprimé dans le football euh, une opinion contraire au régime ont été arrêtés, ça a été le cas notamment de Voria Gafoury, là euh, qui a été accusé d'insulter et de salir à la réputation de l'équipe nationale. Euh, on qui est a vu aussi... Gafouri? C'est un ancien international iranien qui, euh, finalement, est une vedette locale et qui, euh, maintenant, a arrêté sa carrière, notamment internationale, et qui a été euh, littéralement euh, invité... Euh à euh, retourner euh, finalement à ses pénates et à se taire euh, pour respecter le pays. Ouais. Euh, là on a un Iran répressif, celui qu'on n'aime pas, celui des Mola. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Et quand on voit le visage des supporters, enfin des joueurs de la team Meli, on est exactement mm. face à ça. Moi, j'avais rarement vu ce, ce type de regard-là sur un hymne. Généralement, on voit l'émotion. On se souviendrait de, de, de Ronaldo en train de pleurer euh, il y a encore quelques heures. Là, on est sur autre chose.
1: Les mâchoires étaient serrées, effectivement, et les l'hymne étaient vraiment chanté du bout des lèvres. J'espère que Charlotte... les
3: joueurs français regardent euh, ce que c'est d'avoir du courage. Oui, euh, C'est vrai,
1: vrai que l'écart voilà. est extrêmement grand entre euh, les oui. positions des, des joueurs, mais pas seulement les joueurs, hein, des fédérations, de la fédération française, oui, oui, oui. Euh, voilà. Ouais, j'ai des, des de, de le faire aussi. Oui. Voilà, exactement. Oui. Justement, Charlotte, Lorgey, vous êtes euh, donc vous êtes consultante pour France Bleu Loire Océan, mais vous êtes aussi joueuse de foot. Vous jouez au FC Nantes, qui, euh, qui évolue en D2, euh, en oui en D2, ouais, féminine. Euh, Charlotte, ça vous inspire quoi le fait qu'aujourd'hui on attende presque à chaque fois qu'il y a un, un grand rassemblement international, euh, international on attend des joueurs de prendre position sur
2: des choses politiques bah, Tout simplement qu'on est loin. On est tellement loin de, des autres nations qui, qui oui prennent position. Après, c'est vrai que le football, tellement médiatisé, c'est le sport vraiment international. Donc, on, on nous regarde, on sait très bien. Après, euh, moi, si, si j'ai une petite anecdote euh, par rapport à nous aussi, hein, on, a, on, a, on a des choses à véhiculer. On avait, on avait fait une grève hein, en 2018 avec euh, avec l'en-avant de Guingamp où le jour où Corinne Diacre était venu nous voir s'entraîner, on ne s'est pas entraîné, on est, on est resté dans les vestiaires parce qu'on avait des revendications, que le club nous écoutait pas, que la direction nous écoutait pas. Donc, euh, tout simplement, on a fait grève et puis euh, et puis on, on s'est maintenu sur, sur ça. Mais en revenant à la Coupe du Monde, c'est vrai que c'est compliqué de, 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 de prendre des positions euh, que, que les médias nous tombent dessus. Euh, mais mmh. je pense qu'à un moment donné, quand on a nos propres valeurs, euh, il faut passer outre de tout ça donc euh, même si la fédération française de football met la pression les joueurs ont énormément de pression au delà du terrain mais en dehors aussi ils ont une certaine part de responsabilité hein, de bah, si bah c'est plus fort que moi je suis pas mmh. d'accord avec ce qui se passe bah, je peux véhiculer des petits messages à, à mon échelle mais pas forcément faire des révolutions mais mais mais, mais essayer de faire euh, des choses quoi essayer de faire des choses de prendre de prendre plus ou moins position sans, sans évidemment que ce soit au dessus du football charlotte juste en un mot est ce que vous vous aimeriez que les joueurs français portent le brassard one love bah évidemment que oui évidemment que oui parce que on le fait forcément en france on le fait dans, dans tous les championnats européens voire même à l'international donc pourquoi ne pas le faire en coupe du monde pourquoi ne, ne rien dire ou alors ou alors répéter simplement ce que ce que ce que nous dit de ce que nous dit de la, la fédération française de football donc moi, j'aimerais bien qu'ils qu le portent parce que si le véhicule en, en, en eux, s'ils ils sont pour pour ces valeurs-là, bah, qu'ils le montrent forcément et aux yeux de, de tout le monde. Charlotte, j'ai bien fait de vous poser la question parce que tout le monde opine
1: du chef autour de la table et moi j'ai les larmes aux yeux donc merci Charlotte, ça fait du bien <rire> d'entendre voilà, des joueuses euh, et, et il y a aussi des joueurs qui le font qui prennent position de façon très claire euh, Romain, revenons au foot quel est le score entre les Pays-Bas et l'Équateur Toujours un partout
4: entre les Pays-Bas et l'Équateur et mine de rien en termes d'occasion et en termes d'opportunité, c'est l'Équateur qui est très très largement devant, le but néerlandais est issu du seul tir des Pays-Bas dans le match alors qu'il y en a déjà 10 pour, pour l'Équateur.
1: On est un peu déçu hein, des Pays-Bas pour l'instant. Ben oui,
4: mais l'avantage des Pays-Bas, c'est qu'ils doivent jouer le Qatar en troisième match et donc ils ont peut-être plus de chances de se qualifier comme ça.
1: Effectivement. On va remercier Jean-Baptiste Guégan. Merci Jean-Baptiste d'avoir été avec nous. Vous nous avez Merci. bien éclairé. On, on se garde le sujet États-Unis-Iran pour une prochaine fois <rire> parce que je pense qu'il y, y a de quoi dire aussi. Merci Jean-Baptiste. Euh, à dimanche dans l'émission avec à Miguel dimanche. de Rennes. En à vrai. dimanche. En vrai, exactement. Parce que Jean-Baptiste est un petit peu confiné. C'est pour ça qu'il est tout le temps par téléphone. Merci. JB, on va continuer avec Coupe du Monde Vintage, et là on part en 1966 c'était la Coupe du Monde en Angleterre, vous allez entendre du rock'n'roll, vous allez entendre ah. Elisabeth II, si vous aimez The Crown vous allez aimer cette chronique
6: oui.
7: du monde. Mais globalement c'est génial. Vintage. Oh putain <rire> Bonsoir Pia et bonsoir à tous les aficionados de la Coupe du Monde. Ce soir, bienvenue en Angleterre. 1966, l'ombre est au firmament de la pop-musique au son des Beatles et de la mode tendance maricante, créatrice de la mini-jupe. Tous les contrastes et les excentricités sont possibles. Une capitale majeure où se croisent des minettes en bottes de cuir et des messieurs en complet veston chapeau melon. La panoplie ne serait pas complète sans Piccadilly, les parapluies, les bus à Impérial, les mini-Austin et la reine d'Angleterre, Elisabeth II, qui inaugure la 8e édition de la Coupe du Monde.
2: I am je suis profondément ravi que ce pays se conduise
7: comme nous l'espérions dans cette phase finale de la Coupe du Monde.
6: Et maintenant, j'ai le grand plaisir
7: de déclarer ouvert
6: le huitième
7: championnat du monde de la Coupe du Monde 1962 au Chili. L'équipe de France débarque à Wembley. Elle affronte l'Uruguay, le Mexique et le pays organisateur. Deux défaites et un nul. Un petit tour et puis s'en va. Les Bleus, éliminés, reprennent illico presto le ferry boat pour Calais. Quant à l'Angleterre, menée par Bobby Charlton et Gordon Banks, spectaculaire gardien de but, elle se hisse en finale et affronte la RFA. Score final. 4 à 2 pour les Anglais. Bobby Moore, le capitaine, monte à la tribune et après s'être essuyé la main sur le drap de la loge royale pour ne pas salir la main et le gant blanc d'Elisabeth, la reine lui remet le trophée de la Coupe du Monde 66. Mais les deux autres événements qui ont marqué cette Coupe du Monde sont le but de Geoffrey Hurst, but le plus controversé de l'histoire du football. Un tir puissant, le ballon heurte la barre transversale et rebondit au sol. Derrière ou devant la ligne, That is the question. L'arbitre valide, c'en est fini pour les Allemands. Et puis la deuxième anecdote, quatre mois avant le début de la compétition, le trophée est exposé à Wembley. Il est volé. Panique à Londres. Tous les fins limiers de Scotland Yard mènent l'enquête. Mais c'est un chien et son maître, David Corbett, qui vont retrouver l'objet précieux, la Coupe du Monde se trouvant dans un paquet ficelé, légèrement enterré, caché sous un buisson. Et grâce au flair de Pickles, la Coupe du Monde est rendue aux organisateurs. Pickles devient ainsi la coqueluche de toute l'Angleterre. Et le cornichon le plus connu du monde. Merci mille fois Thierry <rire> Mais à
1: Pickles ça veut dire ah cornichon. Oui. Merci Thierry <rire> Tout à l'heure dans... Mais pourquoi vous rigolez C'est euh, difficile
4: de réagir. <rire> C'est ça, il m'a une blague sur les cornichons.
1: Dans un instant, on va débattre du match des Bleus. Est-ce que les Bleus sont favoris contre le Danemark C'est une vraie question parce que je vous rappelle que le, le Danemark les a battus deux fois dans les six derniers mois. Les Bleus sont-ils favoris 0810 055 056 Sadika vous attend au téléphone.
0: Tout France Bleu avec les Bleus. Le Mag, 100% Coupe du Monde.
1: 354 km de bouchons cumulés sur les routes d'Île-de-France à l'heure où je vous parle, c'est très difficile sur la N104, vous mettez 1h4 à parcourir le tronçon entre Logne et Comble-la-Ville. C'est difficile aussi sur la 4 entre Collégien et Ferrières-en-Brie puisque trois voitures sont impliquées dans un accident, vous mettez 44 minutes entre Nogent-sur-Marne et Collégien et puis toujours à l'est de la capitale, cet accident à Porte de Bagnolet, un accident sur le boulevard périphérique intérieur.
0: Quand vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes chez vous. Chez vous. France Bleu, partout en France. 44 radios locales. Au cœur de vos régions, de vos villes, de vos villages. France Bleu, ici, on parle d'ici. Le mag 100% Coupe du Monde sur France Bleu. Pia Clément.
1: Vous nous rejoignez, soyez les bienvenus dans 100% Coupe du Monde. Que vous aimiez le foot ou pas, vous êtes les bienvenus. Mais alors je dois vous confesser quand même que dans la prochaine demi-heure, nous allons parler football. L'équipe de France joue son deuxième match de poule demain contre le Danemark à 17h. Le Danemark, c'est une équipe qui nous a battu deux fois sur les six derniers mois en Ligue des Nations. Alors question, la France est championne du monde en titre, mais sera-t-elle vraiment Favorite face aux valeureux danois. Vous nous appelez tout de suite au 0810 055 056 pour nous, pour nous dire comment vous sentez ce match. Est-ce que vous pensez que ça sera facile Je ne pense pas, mes amis. 0810 055 056. Autour de la table ce soir pour en débattre avec vous, des spécialistes foot 100% France Bleu, Charlotte Lorgeret, consultante France Bleu Loire-Océan et défenseur au FC Nantes. Ça va, Charlotte ça va toujours. Excellent. Bruno Salomon est là aussi. Bruno Salomon qui commente les matchs du Paris Saint-Germain pour France Bleu Paris et qui commente aussi des matchs de la Coupe du Monde pour l'équipe TV. Bruno
3: Oui, est-ce coucou
1: Notamment avec Johan Rioux.
3: Ça va très bien, moi aussi.
1: Un, un beau duo. <rire> Je ne vous ai pas posé la question, Bruno. Romain Bédouc, vous êtes toujours vous avec plus nous. Comme avant. Ce, journaliste sportif, vous êtes notre couteau suisse et c'est vous qui suivez pour nous le match en cours, euh, à savoir Pays-Bas-Équateur. On en est où du score, Romain Ça va
4: aussi. <rire> toujours un partout, toujours à partout, 71ème minute entre les Pays-Bas et l'Équateur.
1: Ok, pas, pas de Pas, pas, ouf, de, grosses quoi. pas euh. de grosses occasions. Pas, euh. pas,
4: pas de euh, Pas depuis 10 minutes, mais c'est un match plaisant, il y a du ah, rythme. Ah quand même. Ouais.
1: Ah ça fait plaisir. C'est l'heure de notre Point Bleu. Chaque soir, on vous emmène au Qatar, à Doha, avec nos envoyés spéciaux, les envoyés spéciaux du service des sports de Radio France, qui vous racontent le mondial depuis le cœur de la machine. Et ce soir, nous sommes avec Jean-Pierre Jean-Pierre. Bonsoir Jean-Pierre.
8: Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes.
1: Merci Jean-Pierre d'être avec nous. Comment ça va d'abord au Qatar, à Doha Est-ce qu'il fait beau, il fait chaud, tout va bien
8: oui, bah, il fait beau, il fait chaud. Vous savez, ici, la météo, ce n'est pas très difficile. Hein. Ciel bleu et température élevée.
1: Bon voilà, Un ça, petit peu ça, moins ça, le soir, moins ça mais bon. Ça bouge pas. Voilà. Ça, ça Excellent. Moins, ça <rire> bon, alors Jean-Pierre, il y a des choses qui bougent en revanche. Ce sont euh, les joueurs qui s'entraînent et ceux qui ne s'entraînent pas. On avait appris hier que Kingsley Coman euh, était parti de l'entraînement pour une petite euh, douleur. Est-ce qu'il était là aujourd'hui
8: Oui, alors euh, pour tout ça, euh, il faut euh, peut-être préciser surtout qu'il y a euh, un changement qui se prépare mmh. en défense.
1: Ah. Puisqu'il
8: ah. y a Raphaël Varane qui devrait faire son retour demain contre la Danemark. Oui. Euh, et il y a un autre changement aussi qui se, qui se prépare, c'est que Benjamin Pavard sortirait de l'équipe type du 11 de départ. C'est Jules Koundé qui occuperait le poste de latéral droit mmh. pour cette équipe de France. Jules Koundé qui joue plutôt dans l'axe d'ailleurs avec le FC Barcelone, son club dans lequel il est arrivé. Mais qui jouait à la fois défenseur central et latéral droit, surtout quand il était à, à Séville. Donc deux changements en défense. Et, alors c'est pas confirmé parce que ce sont des indiscrétions, d'ailleurs, notamment euh, récoltées par l'équipe de Radio France et, et qui est ici au Qatar. Mm -hmm. Mais euh, voilà, Varane titulaire et Koundé côté droit. Alors évidemment, Pavar en fait les frais sur le côté, mais dans l'axe, euh, ce serait donc euh, Ibrahima Konaté qui irait s'asseoir sur le banc pour laisser Dayo Upamecano qui avait joué dans l'axe de la défense contre l'Australie lors du premier match, mm -hmm. titulaire quant à lui. Et puis sur le côté gauche, on devrait retrouver quand même Théo Hernandez qui est rentré à la place de son frère, blessé contre l'Australie
1: également. Mais qui est de toute façon la seule option de Didier Deschamps latéral gauche, puisque il n'y a pas grand monde derrière à ce poste-là. Merci beaucoup Jean-Pierre. Est-ce que vous êtes confiant vous pour ce match contre le Danemark
8: Écoutez, euh, en tout cas les joueurs de l'équipe de France euh, le sont. Euh, C'est euh, une équipe du Danemark quand même qui a posé beaucoup de problèmes cette année aux Français, rappelons-le. En juin, défaite au Stade de France, euh, lors d'un match comptant pour la Ligue des Nations. Et puis surtout, moi, hein, celle qui m'embête le plus, c'est euh, le dernier match en date avant la Coupe du Monde, fin ouais. septembre à Copenhague. Défaite des Français. Alors, c'est vrai qu'ils étaient complètement... Euh, euh, l'équipe était complètement remaniée parce que les Français étaient décimés, mais euh, on n'avait vraiment pas été convaincus par la prestation d'ensemble. Didier Deschamps avait minimisé la chose en disant que finalement, c'était vraiment pas l'équipe type et qu'on ouais. qu verrait euh, en Coupe du Monde. Mais voilà, avec tout le contexte, des blessés qui se sont euh, accumulés on parlait de Kingsley Coman tout à l'heure bon, bah, pas sûr du tout hein, qu'ils reviennent demain euh, voilà c'est quand même un match euh, peut-être le match le plus difficile qui attend les Français dans cette phase de poule en revanche, si les Français ont le bonheur de gagner demain, avec notamment leurs attaquants qui ont déjà marqué Mbappé et Giroud, ce serait un grand pas vers la qualification. Euh, voilà, confiant on peut l'être en, en termes de mental déjà mais bon, en termes de résultats, on verra aussi à quel niveau de jeu se situeront les Danois qui ont quand même fait preuve cette année et pas seulement en Coupe du Monde, et surtout cette année d'ailleurs, euh, qui ont fait preuve d'une qualité de jeu assez remarquable. On n'a peut-être pas eu une équipe du Danemark aussi forte depuis, euh, depuis pas mal de temps.
1: Merci beaucoup Jean-Pierre bimo je rappelle que si euh... La France gagne ce match demain contre le Danemark, elle sera qualifiée d'office pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Merci Jean-Pierre, vous pouvez évidemment rester avec nous, si vous nous entendez dire des petites bêtises, n'hésitez pas à nous corriger. Si vous voulez nous apporter des informations, vous êtes le bienvenu. Merci Jean-Pierre. Merci. Et on va ouvrir notre grand débat du jour. Vous savez, on vous l'a dit à plusieurs reprises que la France affrontera le Danemark demain à 17h. Le Danemark est une équipe très compliquée à manœuvrer. Euh, Charlotte Lorgeret, vous êtes toujours avec nous, consultante à France Bleu, Loire-Océan et joueuse de foot en D2 avec le FC Nantes. Bruno Salomon est toujours avec nous également, euh, pas, pas consultant, journaliste sportif, s'il vous plaît, avec la carte, euh, sur France Bleu Paris. Vous suivez le Paris Saint-Germain pour France Bleu Paris. Euh, Charlotte, est-ce que vous, vous êtes confiante pour le match de demain contre le Danemark
2: ah bah moi je suis complètement confiante. Ah hein, mais voilà, euh... mais ça on aime Charlotte. <rire> ah non, franchement le Danemark, je les ai trouvés poussifs, sans solution derrière. Ils se regardaient avec Eriksen qui, qui essayait de faire faire des choses parce qu'on sait qu'il est très attendu dans, dans cette Coupe du Monde. Mais ah non franchement les, les, les Français ils ont avec avec leurs armes. Même s'il y a eu Lucas Hernandez ligament croisé, il y a il y a Théo qui qui a fait une très bonne rentrée, un très bon match finalement. Et puis effectivement Benjamin Pavard qui ça a été compliqué. Bon, on sait très bien qu'il est très regardé depuis euh, depuis pas mal de, de temps. Donc, euh, Jules Koundé, qui, euh, qui oui aussi est un, un défenseur central qui euh, qui a pas eu beaucoup de temps de jeu parce que beaucoup de blessures à Barcelone. Donc je suis quand même confiante après à voir si Varane, je pense que c'est normal, hein, qui intègre ce, cette défense avec ou euh, pas Mécano parce qu'il a besoin de temps de jeu et voir si physiquement il peut euh, il peut faire cette Coupe du Monde. Donc euh, ouais. l'intégrer est, est quand même logique je trouve et puis nos, nos forces offensives avec Dembélé, Mbappé, et puis euh, puis Giroud, Renard des surfaces. Je suis confiante mais à 100% les amis.
1: Mais ça, ça fait super plaisir Charlotte Lorger et merci beaucoup Bruno Salomon confiant pour demain un petit peu moins,
3: <rire> voilà, mais ça, c'est mon, cali... hein. voilà, mon côté calimero, c'est mon côté calimero-droupi, non, mais écoutez, euh, cette équipe, alors, cette équipe de France, euh, cette équipe du Danemark va être compliquée à, Bouger. Voilà. Donc, ouais. à nous de trouver les, les, les solutions. Et puis, je suis assez intéressé. Alors, oui, OK, ils ont Casper Dolberg derrière. On est la seule nation à avoir pris un but de Casper Dolberg. Euh, C'était pendant Ligue des Nations euh, lors du match, le 2-0. Il n'y a que nous qui prenons un but de lui. Euh, parce que sinon, bah, on ne sait pas trop à quoi. Voilà. Niveau attaque, c'est quand même. Pas la terrible. French Touch. La French Touch, effectivement. Mais euh, voilà. Mais. Par contre, elle va être compliquée à bouger Et je suis assez intéressé quand même de, de voir notre milieu et notre défense En face défensive Voir un petit peu comment ça se débrouille Parce que face à l'Australie, on a vu les attaquants Ça, ça va très bien Donc maintenant, on va voir la, la deuxième partie Parce qu'on va avoir des, des temps forts quand même de la part des, des Danois Et moi, je suis un grand fan quand même d'Eriksen de, Par exemple, un garçon comme lui me me plaît beaucoup dans, dans le jeu On l'a pas bien vu sur le premier match Je suis intéressé de le voir sur le, le deuxième Donc attention, après derrière Franchement, la France a sur le papier. et Charlotte l'a souligné, elle a bien raison. On a quand même de quoi faire pour mmh. faire sauter un verrou danois, ou sinon ça veut dire que t'as pas d'ambition. Et surtout, je demande juste un truc aux 22 acteurs, c'est qu'on se souvient très bien de ce qui s'est passé en Russie sur le troisième match en 2018, le 0-0 de l'époque. On l'oublie. On veut du foot, hein, Parce que là, on, <rire> on a des buts sur. Voilà, ouais, on avait perdu on 90 minutes de notre euh... voilà, de, de vie là-bas. Pas deux fois. Voilà, de, pas deux fois. Vous êtes ouais, gentil, mais vous jouez au football.
1: 0-0 sur cette coupe du monde. Effectivement. Euh, on va accueillir Janine dans dans, dans quelques secondes. Juste avant, je voudrais qu'on entende ce que disait Didier Deschamps en conférence de presse ce matin, justement sur l'équipe du Danemark, qui beaucoup de joueurs l'ont dit d'ailleurs, est clairement sous cotée Je vous confirme, je l'ai dit plusieurs fois, qu'elle était sous-cotée par rapport à sa valeur réelle. Elle nous a fait des misères, beaucoup de misères. Donc c'est de faire en sorte qu'on inverse la tendance demain, sans parler
6: de, de revanche ou quoi que ce soit. Le sélectionneur danois et
1: les joueurs danois nous connaissent. Évidemment, tout ce qu'il a vu avant sert, nous sert, mais sert aussi à l'équipe danoise qui a toujours cette capacité, quasiment sur sur tous les matchs, de changer de système, et ça peut amener à a des difficultés différentes. Eh oui, un sélectionneur danois qui a l'habitude de changer de système et c'est pas facile à préparer ce genre de match. Pour nous, Salomon, vous vouliez ajouter quelque chose il ouais,
3: y a qu'un truc qui est assez rigolo, c'est que le sélectionneur danois, M. Hjulmand, euh, est allé dire on a peut-être une chance. Attendez, il est en train de nous faire croire. Et voilà, il a tapé, battu, eh... pardon, deux fois la France sur les deux derniers matchs. On a peut-être eh une petite peu. chance. Il ne
1: peut pas se placer en favori. Parce eh ben que oui, mais, oui.
3: mais sauf que sur le papier, ça doit se rééquilibrer. Ouais. Et euh, nous, euh, voilà, j'espère que les Français vont lui faire. Voilà, il faut à un moment donné prendre ses responsabilités. Habité, je joue pas les petits tout le temps, t'es dixième nation mondiale. Le Danemark, oui. c'est pas non le plus... Le Danemark est quoi. dixième et la voilà. France est
1: quatrième. Voilà, voilà. on n'est Mais... pas
3: non plus avec une petite nation du football non, avec non, le Danemark. non, non,
1: non, ça va être un beau match normalement. On va accueillir Janine. Bonsoir Janine.
3: Bonjour.
1: Janine, vous nous appelez de Jouille Moutier, c'est dans le Val d'Oise. Je suppose du coup vous nous écoutez sur France Bleu Paris.
6: Bah, je n'ai à la radio, mais je vous écoute, euh, oui, euh, euh, au téléphone.
1: Ah, j'adore, j'adore Bon, ma Janine, qu'est-ce que vous en pensez, vous, du match contre le Danemark Qu'est-ce que vous avez un bon feeling euh,
6: bah, Moi, je pense qu'on va se prendre une claque, euh, c'est clair. Ah bon Ah bon C'est estimé, <rire> c'est clair.
1: Vous euh, pensez que la France temps,
6: va... Bah, moi, j'étais très déçue par euh, l'équipe de France, euh, ouais. bah, bref... Euh, les bleus.
1: Mais c'est quand et même mes...
6: énorme parce que depuis. Moi, depuis.. Est mon cœur est partagé puisque mes enfants sont. Euh, ma fille au Danemark. et ah. J'ai des enfants franco-danois. Ah, ah bon, je on comprends, comprends mieux, mieux. <rire> Janine. On, on comprend il y a mieux. L'objectivité, euh, du ouais, coup. Ouais. De toute façon, ça ne sera que le meilleur organe, mais à mon avis, on va se prendre une claque, c'est clair. Hein vont... <rire> les bleus, euh... Moi, je sais pas. Euh... Ils ont eu du mal à sortir
1: du confinement. Euh, ils sont encore confinés, ah,
3: je crois. Janine, dans sa maison. Mais Janine, elle a sorti le bazooka. Janine, elle a le drapeau français à la maison et le drapeau danois. celui-là. Elle hésite.
1: Janine, elle a sorti le bazooka.
6: Vous, je pourrais prendre une photo. J'ai le drapeau américain parce que mon autre fille ah bah. a ouais, J'ai une petite fille qui est à San Francisco. Donc, elle est franco-américaine. J'ai le drapeau français, bien entendu. J'ai le drapeau breton. Euh, normal, c'est la base. Est-ce que vous avez le
1: drapeau algérien que... <rire> la <saline> <rire> <rire> on vous adore Janine vous êtes une citoyenne oui, du monde oui, et ça, ça fait plaisir. plaisir par contre on espère que vous avez tort je vous cache pas qu'on espère que vous avez tort et qu'on va pas se prendre une claque on vous fait des gros bisous Janine oui, de toute
6: façon je serai contente
1: quand même hein. Oui, voilà. le
6: meilleur gagne
1: oui on va dire ça et on espère que ce sera la France nous ici dans le studio voilà, oui, merci part,
6: euh,
1: oui. oui voilà je quand même alors. <rire> merci beaucoup Janine merci beaucoup bonne soirée on vous souhaite un bon match puisque de toute façon vous serez contente à la fin donc ça c'est bien si vous, vous êtes d'accord avec Janine vous pouvez nous appeler 0810 055 056 et si vous n'êtes pas d'accord avec Janine vous avez le droit d'appeler aussi parce que tous les auditeurs nous cassent la baraque depuis hier on adore nous on est au taquet derrière l'équipe de France et vous vous n'êtes pas sûr. bon
2: Charlotte qu'est-ce que ça vous inspire ce que disait Janine c'est mémorable ouais. <rire> je crois qu'on peut dire voilà. ça on n'était pas prêts je pense n'était pas prêts à entendre ça Pourquoi mais oui forcément euh, les, les, les Danois ont, ont, ont battu la France deux fois le deux, deux dernier match donc euh, il y, a, il, y a, il y a un avantage par rapport à ça mais sinon non, c'est notre compétition c'est pas les mêmes joueurs pas les mêmes dispositifs, donc, donc non mais évidemment on va être derrière cette équipe de France Je pense que, je, je vous donne la parole dans une seconde Salomon, mais je pense qu'on peut être
1: sûr à 100%, vu les deux défaites des Français contre le Danemark, on peut être sûr à 100% qu'ils vont être au taquet de concentration pour ce match Non, Bruno.
3: non mais je suis, je suis complètement d'accord, c'est vrai que de bah, toute façon il y a une base de départ et là, Deschamps peut jouer là-dessus en disant maintenant ça suffit, on doit, on doit régler la mire, on doit on doit pas perdre une troisième fois. Jamais la France, dans une année civile, n'a perdu trois fois de suite face au même adversaire. C'est pas possible. Ça, ça existe pas dans l'histoire du foot français. C'est pas possible. Voilà, dois <rire> voilà, pas possible. Donc tu ne le fais pas en 2022, tu es gentil. C'est euh, pas, euh, voilà. pas le moment de le faire. Mais effectivement, mais par contre, c'est assez marrant, c'est de voir que cette équipe de, de France n'emmène pas encore tout son public. Josiane, finalement, aussi, oui. reflète euh, encore, ouais. voilà, euh, des gens qui doutent encore sur, sur cette équipe de France et de, de ses capacités à, à, pourquoi pas, lever le trophée une deuxième fois.
1: Je, je rappelle quand même, pour ceux qui. Euh, Janine. Euh, euh, oui, c'est Janine. Pas Josiane. Pas Josiane. Janine. Attention, Josiane, Bruno. Janine. Oui, je rappelle quand même que l'équipe de France a, a gagné 4-1 son premier match, quand même, pour euh, remettre un peu les choses. Voilà. Dans un instant, on va continuer à, à parler de l'équipe de France et on va évoquer euh, un, un élément qu'il ne faut pas prendre à la légère. C'est l'état d'esprit des Danois, euh, qui n'ont pas autant de points que l'équipe de France, puisqu'ils n'ont pas gagné leur, leur match d'ouverture. On en reparle dans un instant euh, sur France Bleu et. Euh, et, et, et Pays-Bas-Équateur Ah, bah, Pays-Bas-Équateur,
4: toujours, toujours Chut, un but partout. Ne, ne réveille pas au mois <rire> <rire> en train de faire une sieste, toujours Béga un but partout. Y a des buts. À, à la 84e minute, ce qui va être intéressant, c'est dans un match où il n'y a pas eu beaucoup de, de coupures, savoir combien de temps d'arrêt de jeu il y aura en seconde période.
1: 14. À tout de suite.
4: <rire> le MAG, 100% Coupe du Monde. Tout France Bleu
0: avec les Bleus.
1: Sur les routes d'Île-de-France, il y a 331 km de bouchons. Vous êtes ralenti sur l'A4 entre Collégien et ferrières en brie par un accident qui implique trois véhicules. C'est en direction de la province. Le début de l'incident était à 18h52. Ce n'est pas encore terminé. Sur la N104 intérieure, entre Ponto Combo et Lesigny, deux voitures sont impliquées dans un accident. Soyez très prudents. Il y a un incendie en cours à cet endroit. Prudent, prudence et patience surtout. Bonne soirée.
0: France Bleu, le MAC 100% Coupe du Monde.
1: Dans un instant, nous serons avec un autre spécialiste France Bleu qui va nous rejoindre pour nous raconter une belle histoire, l'histoire d'un joueur qui joue la Coupe du Monde, qui jouera un match demain et qui était, en France, vendeur de sushi. On vous raconte ça dans un instant, mais d'abord, on va jouer ensemble. Vous voulez sûrement, sans doute, gagner la télévision qu'on a mis en jeu ici à France Bleu. À la fin de la Coupe du Monde, on offrira une télévision avec son home cinéma à l'un d'entre vous. Mais pour être sur la liste, la guest list, il faut jouer avec nous et répondre à cette question. Qui sera l'adversaire des bleus demain Est-ce que c'est le Danemark ou la Tunisie 0810 055 056 0810 055 056 C'est Sadika qui vous attend.
0: Tout France Bleu avec les bleus.
1: Charlotte Lorgeret, consultante France Bleu Loire-Océan et joueuse de foot au FC Nantes est toujours avec nous. Bruno Salomon de France Bleu Paris et là aussi Romain Bédouc garde un oeil sur le match Pays-Bas-Équateur. Mais ça fait 42 ans qu'il n'y a pas eu de but donc on ne vous en dit pas plus. On va continuer notre débat sur les Bleus et je voudrais qu'on écoute euh, un, un, ce que disait euh, Lyuris ce matin en conférence de presse sur le match qui attend les Bleus demain à 17h contre le Danemark.
8: Tout reste à faire. Hein euh, demain... Euh... Une, une belle bataille euh, s'annonce euh, face à des Danois euh, euh, compétitifs euh, qui sont un petit peu dos au mur également avec ce, ce point pris face à, face à la Tunisie donc ils sont dans l'obligation de, 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 de faire un, un, un résultat Donc euh, voilà, c'est bien d'avoir démarré avec ces, ces trois points, d'avoir fait une bonne performance euh, mais il faut donner de la continuité à, à ce résultat et, euh, et ça passe par, par un grand match demain.
1: Voilà, donc un conseil, si vous avez du mal à dormir le soir, vous, vous réécoutez l'interview d'Hugo Lloris, vous vous endormirez en 33 secondes. En tout cas, Charlotte, ce que disait Hugo c'est important. Les Danois n'ont pas gagné leur match, leur premier match à la Coupe du Monde. Ils ont fait match nul et donc, ils vont être obligés de gagner contre
2: nous demain et ça, ça peut aussi, évidemment, changer pas mal de choses, Charlotte. Mais ils sont obligés de montrer une autre image hein, parce que vraiment, le match, je ne les ai pas trouvés très très bons, très poussifs. La Tunisie, avec le peu d'armes qu'ils avaient, Amibo Beaucoup de pression et euh, j'ai trouvé euh, cette défense danoise euh, très en difficulté. Donc, euh, donc, et même dans le jeu, c'était très, euh, c'était pas simple du tout de trouver des automatismes, mais mmh. le terrain euh, était introuvable. Donc, euh, donc, je pense que oui, eff effectivement, ils veulent rentrer vraiment dans la compétition face à la France. On le rappelle qu'ils ont gagné euh, lors des deux derniers matchs contre la France. Donc, euh, ils ont un petit avantage, on va dire, mental par rapport à ça. Donc, forcément, que ça va être une toute autre équipe euh, demain. Bruno Salomon
3: Après, il faut faire, je sais pas ce que t'en penses, Charlotte, mais il faut faire euh, quand même. Attention, parce que cette équipe de la Tunisie ne n'a pas fait le jeu face au Danemark et donc on a senti une équipe empruntée des Danois parce que justement eux ça les arrange pas de faire la, ah ouais, la, de faire le, le jeu. Ah donc ouais. là demain c'est de savoir qui prend les clés eh de oui. la, de l'affaire normalement sur le papier c'est les bleus, et à ce petit jeu-là, les Danois, ils vont adorer, c'est-à-dire qu'ils vont nous aspirer, nous aspirer, nous aspirer, et vont tenter certaines contre-attaques. Donc, c'est sur ce, c'est là-dessus où j'ai un tout petit peu peur pour l'équipe de France, attention à cette équipe du Danemark, parce que très franchement, la Tunisie a fait un boulot, voilà, ils ont défendu, ils ont défendu, ils étaient là, C'était, ils voulaient pas se rater dans leur début de Coupe du Monde, ils ont été compacts, mais pas très intéressants, en fait, en termes de, de, de jeu, et il y avait un 60-30 ou 65-35 en, en termes de, de, de possession de balles, c'est une pas de catastrophe mais c'était une équipe dominatrice qui ne voulait pas faire le jeu et avec une équipe en face qui ne faisait pas le jeu donc <rire> c'était un peu compliqué ouais, mais
2: je, je suis vraiment d'accord avec toi Bruno parce que mais je pense que la France va faire un peu comme contre l'Australie c'est là où ils ont eu le plus le plus d'action ou laisser un peu le ballon hein, aux Australiens donc je pense que ça va être la même chose contre le Danemark où, euh, où après ça va être des transitions offensives qui vont être incroyables de la part de nos Français donc euh, ça va être en plus les Danois ils seront ils sont en 3-5-2 des fois ils seront à 5 derrière donc essayer de jouer vite les transitions offensives pour, pour essayer de, de, de marquer le plus de, de possible. Mais oui, les Danois, je pense, qu la, et la France vont se donner des, les ballons. Il y aura eu des phases de possession pour la France et pour les Danois. donc Je pense que, je pense que demain, ce sera assez serré au niveau de la possession. Bon, les amis, ça va être
1: l'heure d'annoncer à, à ceux qui nous écoutent quels sont les matchs à suivre après l'émission.
0: Tout France Bleu avec les Bleus.
1: Mais tiens, mais je me suis pas mis les matchs de demain, j'ai gardé les matchs d'hier. <rire> T'inquiète, <rire> on les cherche, vas-y, fais les matchs de ce soir. Non 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 non, c'est bon, vous inquiétez pas, tout tout va bien. Alors, on va ce, juste soir, réveiller Romain Romain, ce soir 20h, 20 ce soir 20h Angleterre-États-Unis, demain à 11h Tunisie-Australie, ce sont nos futurs adversaires, euh, à 14h Pologne-Arabie Saoudite, à 17h évidemment France-Danemark et puis à 20h Argentine-Mexique, ça, ça 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 chauffe aussi, je pense pas mal de monde. Alors, vous savez que tous les soirs on fait un focus sur un joueur de la Coupe du monde, pas forcément un bleu, ça peut être aussi un joueur d'une autre équipe et ce soir euh, nous avons eu envie de mettre un peu la lumière sur un joueur franco-tunisien il est défenseur, il s'appelle Dylan Brown, il était titulaire avec la Tunisie contre les Danois, euh, un match qui s'est soldé on vous l'a dit par un nul, ce qui nous arrange plutôt pas mal nous les français et figurez-vous que Dylan Brown c'est un ancien joueur du FC Metz et qu'il évoluait il y a encore six ans au niveau amateur en 6 division française. Alors pour nous raconter son histoire, nous avons convié autour de notre table l'homme qui se suis le FC Metz pour France Bleu Lorraine à Metz, Thomas Jean-Georges. Salut Thomas
9: Bonsoir à toutes et à tous Salut on Thomas
1: On va hyper bien Thomas, et euh, ce les petites bribes de choses qu'on a apprises sur Dylan Brown nous donne envie d'en savoir plus. Alors Thomas, racontez-nous l'histoire de Dylan Brown
9: alors Dylan euh, Braun est né à Cannes, il a été formé à la SCAN, euh, une célèbre école de foot hein, qui a vu passer notamment euh, Zizou, Patviera ou encore Johan Miku. Mm -hmm. Il a fait ses débuts dans le club canois à l'âge de 19 ans en CFA, l'équivalent de la 4 division. Mais la SCAN a été ensuite rétrogradée en DH. Dylan Braun a décidé euh, malgré tout de rester sur la Côte d'Azur. Il joue au beach soccer avec ses copains euh, sur la plage le matin. Mmh. Le soir, il s'entraîne et le midi, figurez-vous, il va livrer des sushis pour un ami qui a un restaurant euh, euh, du côté de, de Cannes. Ouais. Euh, en juillet 2016, euh, il est malgré tout repéré par les chamois Niortais qui le recrutent, mais pour jouer avec la réserve. Mais l'entraîneur des pros de l'époque, Denis Renault, l'apprécie et le fait jouer en équipe première un an plus tard il signe en Belgique à la Gantoise Dylan Brown est alors remarqué par le sélectionneur de la Tunisie et il va participer au Mondial 2018 en Russie et il va même marquer en phase de poule contre la Belgique. En janvier 2020, il s'engage à Metz. Alors ces deux premières saisons sont une réussite, hein, il faut le dire, en 2020 2021 notamment. Il sera d'ailleurs l'un des principaux euh, artisans de cette euh, belle dixième place du club à la Croix de Lorraine en Ligue 1 mmh. en participant et c'est quasiment un record à l'intégralité des matchs de championnat. Pas une blessure, pas une suspension pour Dylan Brown. En revanche, il faut le dire, sa dernière année au FCMS a été beaucoup plus décevante et Bruno doit peut-être s'en souvenir oui. parce que lors du dernier match du FCMS en Ligue 1, c'était au Parc, avec l'annonce de la prolongation de contrat de Kylian Mbappé. Dylan Brown avait vécu un véritable calvaire face à l'avant-centre de l'équipe de France. Eh oui, bon. Alors vous le savez... Les... Les grenades ont été relégués en Ligue 2 et puis surtout, on peut dire que ce brassard de capitaine que lui avait confié Frédéric Antonetti à l'époque était trop lourd à porter pour lui et il est parti finalement cet été en toute discrétion vers l'Italie, vers l'Italie, euh, il a signé au club de la Salernitana, c'est le dernier club vous savez de, de Franck Ribéry avant de prendre euh, sa ouais. retraite. Alors pour la petite histoire, Dylan Brown aime Bourville, figurez-vous, et il est aussi Gandhi. Et et il Gandhi. a des choix un, un petit peu éclectiques, on va dire ça aussi. comme ça. Et il aime les oui, il gondit.
1: Voilà. Voilà. <rire> il aime les chauds. C'est ça. C'est ça. monsieur propre. <rire> c'est génial. Voilà, mais c'est sa... quand même dingue.
9: C'est ouais. quand même dingue comme histoire parce que euh, voilà c'était en, en 2016 il jouait en, en DH DHR avec l'ASCAN. et six ans plus tard bah, il est encore une fois au mondial avec la Tunisie euh, pour affronter euh, donc l'Australie demain mmh. et la France d'ici quelques jours euh, mais je pense que Kylian Mbappé devrait en faire euh, entre guillemets son quatre heures parce que un il jamais un sushi <rire> il n'a jamais aimé jouer contre euh, l'attaquant parisien.
1: Bon, merci Thomas Jean-Georges. C'était vraiment génial de pouvoir rentrer comme ça dans l'histoire de Dylan Brown. Je vous rappelle qu'il est donc défenseur pour la Tunisie et que donc euh, il affrontera la France la semaine prochaine et qu'il joue demain contre l'Australie, euh, que la France a battu 4-1 au début de la, la semaine. Merci mille fois Thomas Jean-Georges.
7: Avec Thomas plaisir, Jean On à bientôt. vous embrasse
1: et on embrasse tous ceux qui nous écoutent depuis France Bleu Lorraine. Merci beaucoup Thomas.
0: À bientôt. Quoi. Tout France Bleu avec les Bleus.
1: Nous sommes toujours avec Charlotte Lorgeret, qui est consultante pour France Bleu Loire-Océan et qui est aussi joueuse de foot au FC Nantes. On est avec Bruno Salomon de France Bleu Paris et puis Romain Bédouc. Romain, un euh, partout toujours. Un partout qui, toujours qui...
4: entre les Pays-Bas et l'Équateur. <rire> il reste deux minutes dans le temps additionnel. Il y a eu six minutes en plus. Donc, quand même, Ça va, six okay. minutes ok, okay pas d'arrêt de jeu, bon, pourquoi pas. Les, les Pays-Bas qui n'ont tiré que deux fois au but dans toute la rencontre, 14 tirs pour l'Équateur. C'est pas vrai. Ah ouais, non, incroyable. C'est incroyable. Ah ouais, c'est fou.
3: Cette équipe de l'Équateur est quand même une équipe. Ouais, ça va être pas mal. Il Va falloir quand même sans souci. Et je souhaite bonne chance au Sénégal sur son dernier match face à l'Équateur.
1: Ouais, à toutes les équipes qui joueront contre l'Équateur. Tout à fait. Je rappelle que l'Arabie Saoudite en match de préparation avait joué contre l'Équateur et avait fait match nul. Effectivement. Donc c'est pour dire que. Demain, Pologne, Arabie
3: Saoudite, ça va être sympa.
1: Tout à fait, à voilà. suivre. et on, on va suivre évidemment le match euh, aussi du coach Hervé Renard qui, qui fait la fierté de la France quand même, il faut le dire. Euh, c'est l'heure de jouer avec vous, nous vous offrons en fin de Coupe du Monde une télé avec son home cinéma. Chaque soir, vous pouvez jouer avec nous euh, pour pouvoir euh, gagner ce, cette télé. Et il suffit de répondre d'abord à une question, au début ça paraît facile, puis après ça se complique. La première question était très facile, quel est l'adversaire de la France demain Est-ce que c'est le Danemark ou la Tunisie Et on va accueillir Olivier qui nous appelle euh, de Messie. Mes services, mes services, Olive Mes services, tout à fait Voilà, France Bleu Lorraine, du coup Mes services, c'est oui. ça <rire> Oui Bon, Merci, Olivier, d'être avec nous. Alors, évidemment, la première question, elle est très facile. On affronte qui, demain, avec la France
6: bah, Bien évidemment, le Danemark
1: Bien évidemment, Olivier Bon, maintenant, je vais bon, vous poser... Mais oui, bien sûr Maintenant, je vais vous poser trois questions, Olivier. Il vous faut deux bonnes réponses euh, seulement. Si on voit que vous séchez, on, on vous donnera un petit coup. Vous êtes prêts oui. Un petit coup de main, je voulais dire, pas un petit coup. <rire> On commence. Quelle équipe le Brésil a-t-il battu hier La Croatie ou la Serbie La Serbie. Bravo. Dans quel club français, le franco-tunisien Dylan Brown a-t-il joué le FC Metz ou le FC Nantes Le FC Metz. Bravo. Dans quel club joue notre consultante Charlotte Lorgeret FC Metz ou FC Nantes FC Nantes. Oh, Olivier, bravo C'est un pas Bravo Olivier.
7: Sans aide en
1: plus. Non, sans aide. Non, là franchement, bravo Olivier. Bien bah joué. Du coup, vous êtes sur la liste et peut-être qu'on vous passera un coup de fil le dernier jour de la dernière émission à la fin de la Coupe du Monde pour vous offrir une télé avec un home cinéma. Ce serait cool. Bah,
6: impeccable.
1: Hein. Impeccable, on est d'accord. d'accord.
6: Ça sera pour mettre dans ma pièce.
1: Voilà, exactement. Bah, on espère vraiment que, 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 <rire> que, que vous aurez la chance de pouvoir gagner cette télé. Merci Olivier d'avoir été avec nous ce soir
6: pas de soucis. Merci à vous d'avoir rappelé.
1: Avec plaisir. Bonne soirée. Euh, on va Bonne. dire évidemment un grand merci d'abord à Jean-Pierre Blimeau qui est euh, au Qatar pour nous et qui suit la Coupe du Monde pour le service des sports de Radio France. On dit euh, aussi un, un au revoir avec euh, plein de, de gentillesse à Charlotte L'Orgeret qui euh, était avec nous depuis France Bleu, Loire-Océan. Merci mille fois Charlotte d'avoir été merci avec Pierre, nous. Merci Pierre, merci Bruno, merci à tous surtout. C'était un plaisir. Bruno Salomon, euh, vous dormez là cette nuit toujours Pas du tout. <rire> mais <rire> on
3: se revoit bientôt, on se revoit lundi. Oui.
1: Excellent, voilà. j'adore. Déjà Excellent.
3: dimanche avec Miguel.
1: bah déjà moi demain je commente le match avec Miguel. Très bien. Eh oui, on fait et le match les ensemble. Bleus, même. Bah oui, allez les bleus, évidemment. Un petit prono pour les bleus, Bruno. Trois buzins. Trois buzins, excellent. Romain, toujours un partout. Ça y fini. est, c'est fini. Un okay. but
4: partout, Enfin euh, vict... euh, pas de victoire. Un but partout entre les Pays-Bas et l'Équateur
1: Excellent, bonne
0: soirée. 100% Coupe du Monde, chaque soir de la compétition. Tout France Bleu avec les bleus.